0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten przywilej bycia z Twoim ludem, Panie, i za Twoje Słowo, które potrafi przenikać naszą duszę, nasz umysł. I Panie, potrzebujemy, potrzebujemy Twojego Słowa, potrzebujemy tego, abyś do nas mówił. Dzięki Ci za to, że jesteś pośród nas, Panie. I wierzymy w moc tego Ducha Świętego. Amen. Czy jesteś człowiekiem wiary? To jest pytanie, które na samym początku stawiam. Czy jesteś człowiekiem wiary? Bo w moim życiu, w ostatnim czasie właśnie jej zaczęło brakować wiary. Czy jesteś człowiekiem wiary? Czy jesteś mężczyzną, który jest mężczyzną wiary? Czy jesteś kobietą wiary? Krótka charakterystyka. Boże Słowo mówi bardzo dużo na temat wiary. Ona jest na przykład bezgraniczna. Mówi się o wspólnej wierze, obopólnej wierze. Tak Paweł powiedział do Tytusa według naszej wspólnej wiary. Ta wiara może być wielka, może być niewielka, mała. Ona może być pokorna, uniżona. Jakub mówi o doskonałej wierze. Piotr mówi o cennej, wartościowej wierze. Taka wiara może być pozbawiona korzenia i potem pytanie, czy to wtedy jest wiara. Może być nieobłudna, a więc szczera. Wiara może być daremna, może być ryzykowna i ona jest ryzykowna. Pomyśl o Piotrze, który wychodzi z, z łodzi i chodzi po wodzie. Bardzo mocno, bardzo dużo zaryzykował. Ona jest słynna. To apostoł Paweł powiedział Rzymianom, że dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Ta wiara może być wiarą, która jest rozkrzewiana. Tak Paweł powiedział do Tesaloniczan, że wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Ona jest przyrównana do tarczy, przyrównana do pancerza. Jest wiara, która zbawia. Jest wiara krótka, tymczasowa. Jakub mówi o wierze martwej, takiej intelektualnej. A jakie jest miejsce wiary w chrześcijańskim życiu? Jakie jest miejsce wiary w Twoim życiu? Jaka jest Twoja i moja odpowiedzialność, jeśli chodzi o wiarę? Może Słowo zachęca nas, aby trwać w wierze, a więc stać twardo. Jesteśmy zachęcani, aby kontynuować. Jesteśmy zachęcani do tego, abyśmy byli ugruntowani i stali w wierze. Abyśmy byli silni, wzmocnieni w wierze. Abyśmy obfitowali w wiarę. Abyśmy byli utwierdzeni. Abyśmy trzymali się wiary, zachowywali ją. Mamy modlić się z wiarą. Mamy modlić się o przyrost wiary. Apostołowie mówili, Panie, przydaj nam wiary w pewnej sytuacji. Przydaj nam wiary. Chcemy jej więcej. Jesteśmy powołani do tego, aby wzrastać w wierze, aby staczać dobry bój wiary. Aby dochodzić do jedności wiary. Biblia mówi o służbie wiary. I poznaniu prawdy. Jest służba wiary i poznania prawdy. Jesteśmy zachęcani do tego, żeby umierać w wierze. Kiedy już nasze dni się skończą na tym świecie, to mamy być ludźmi, którzy umierają w wierze. Mamy być pewni wiary. A Paweł, kiedy w niezwykły sposób Pan Jezus Chrystus stanął na Jego drodze. Kiedy ten człowiek nawrócił się, narodził na nowo to czytamy o tym, że od samego początku szerzył wiarę. Szerzył wiarę. I sam powiedział, że jego misją jest to, aby dla imienia Jezusa Chrystusa przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. A jaką postawę miał Jezus, jeśli chodzi o wiarę? Wiemy, że pewne rzeczy go bardzo wzburzały, tak jak niewiara, czy brak przebaczenia, brak miłosierdzia. W kilku miejscach Bożego Słowa Pan Jezus powiedział tak wielkiej wiary nie znalazłem w całym Izraelu. Pamiętacie, do kogo tak powiedział? Między innymi do setnika? Do pewnej kananejskiej, pewnej gre, Greczynki pewnej niewiasty, która, której córka była opętana przez demona. Kiedy spotkała się razem z nim, to powiedział do niej tak wielkiej wiary. Nie widziałem w całym Izraelu. Twoja córka będzie zdrowa i była zdrowa. Kobietą wiary była... Pewna kobieta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, ale pomyślała, że wystarczy, że dotknę się szat mojego, tego, tego pana, tego nauczyciela, tego rabiego i będę zdrowa. I dotknęła i była zdrowa. To była kobieta wiary. Pewnych dwóch ślepych przyszło do Jezusa i zaczęli wołać o zdrowie. I zostali uzdrowieni. Inna historia. Ślepy Bartymeusz dowiedział się, że ten Mesjasz ten syn Dawidowy będzie przechodził niedaleko i zaczął krzyczeć, zmił się nade mną, Panie. Uciszali go, ale on nie chciał się zatrzymać. I co? Według wiary jego się stało i został uzdrowiony. Pewna grzesznica przyszła do Jezusa i zaczęła robić coś, co żadna kobieta robić nie powinna. Wszyscy ją oceniali, ale to była kobieta, która miała wiarę dostrzegła wartość w Jezusie. Znamy historię o dziesięciu trendowatych, którzy zostali oczyszczeni. Myślę, że znamy historię o tym, że gdyby nasza wiara była tak mała, jak ziarko górczyczne, to jesteśmy w stanie przenieść góry i rzucić te góry w morze. Pewnego dnia, kiedy Pan Jezus szukał Fig na drzewie, i nie znalazł żadnej, przekleł to drzewo, następnego dnia ono uskło. Uczniowie byli zszokowani Panie, zobaczcie szybko. I w tym kontekście też powiedział: Miejcie wiary w Boga. Z kolei o Nazarecie jest powiedziane, że nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Pewien Syn jednego pewnego człowieka był epileptykiem, nie mówił. I ludzie próbowali temu człowiekowi pomóc, również uczniowi, ale nikt nie potrafił. I wtedy Pan Jezus powiedział takie mocne słowo o rodzie bez wiary. I przywrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przyprowadźcie go do mnie. Innym razem, kiedy uczniowie znaleźli się na łodzi, nagle rozpętała się potężna burza. Przestraszyli się o swoje życie, ale Pan Jezus spał, potem się obudził, zgromił wiatr, morze. Nastała wielka cisza. Pan Jezus zadaje im pytanie, dlaczego jesteście tacy bojaźliwi? Jakże, to jeszcze wiary nie macie? Nie pamiętacie tego, co wcześniej robiłem? Jeszcze wiary nie macie? Gdzie jest wiara wasza? A oni byli przestraszeni, zdumieni, kim on jest. Że nawet wiatry, burze, morze, wszystko go słucha. O Izraelitach jest powiedziane, że nie mogli wejść niektórzy do ziemi obiecanej. Dlaczego? Z powodu niewiary. A kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i ukazał się kobietom, i te kobiety przybiegły do apostołów i powiedziały im, widzieliśmy, widziałyśmy Pana, On żyje. To co jest powiedziane o apostołach? Te słowa im się wydały niczym baśnie i nie dawali im wiary. A do Tomasza, kiedy po raz drugi się pojawił też uczniom i też jemu po raz pierwszy, to powiedział Tomaszu, wkładaj rękę, wkładaj swoje palce w moje rany, i nie bądź bez wiary, ale wiesz. I wtedy on rzekł, Pan mój i Bóg mój. I kiedy ukazał się jedenastu, Marek mówi, że oni siedzieli u stołu i Pan Jezus ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych skrzeszonego. Niektórzy kapłani, niektórzy starsi Izraela nawracali się do Jezusa, ale bali się. Bali się publicznie pokazywać to, komu zawierzyli. Bali się tego, że zostaną wyłączeni z synagogi. Listy szczególnie też mówią o tym, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do zwodniczych duchów i będą słuchać nauk szatańskich. Czytamy o tym, że byli ludzie, którzy zapierali się wiary. Tymoteusz jest ostrzegany przez Pawła, aby unikał błędnej rzekomej nauki, do której nie jeden przystał, i co? I od wiary odpadł. A o Jannesie i Ambresie, którzy sprzeciwili się Mojżeszowi, Słowo Boże, mówi, że. Przeciwili się prawdzie i to byli ludzie spaczonego umysłu, którzy nie wytrzymali próby wiary. A kiedy patrzysz na, na przykład na Stary Testament, czy, czy możecie mi powiedzieć jakieś przykłady wiary? Kto był pierwszym człowiekiem wiary? Jak myślicie w Bożym w Starym Testamencie? Kto? O kim można powiedzieć, że był takim pierwszym człowiekiem wiary? Abraham był, ale on nie był pierwszy. Kto był pierwszy? No, on był człowiekiem wiary, ale nie był pierwszy. Adam i Ewa to byli ludzie wiary. To byli ludzie społeczności z Bogiem. A po nich kto był następnym człowiekiem wiary? Abel. O, dobrze, czytacie Słowo Boże. Abel, który miał wiarę i z tego względu jakby złożył ofiarę swojemu Bogu. A potem był Henoch, tak czy tam o Henochu, Onoem, Abraha, o i tak dalej, i tak dalej. O Dawidzie, o Danielu, Szadrach Meszach Abednego, Piec. I tak można by wymieniać. Rachab, Kaleb, tak Mojżesz, Szafat. Było tych ludzi wiary trochę w Starym Testamencie. Troszkę powiedziałem o ludziach wiary w Nowym Testamencie. Czy jestem człowiekiem wiary? Czy jestem człowiekiem wiary? List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, w początkowych wersetach jest powiedziane tak, że przez wiarę poznajemy. Że światy zostały ukształtowane słowem Boga tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Człowiek potrzebuje wiary, a nie wiedzy, aby dotknąć Boga. Dlaczego wiara jest ważna? Dlaczego wiara jest potrzebna? Dlatego, że bez niej nie ma zbawienia. Bez niej nie ma dzieła zbawienia dla człowieka. Nie ma usprawiedliwienia, które przecież jest przez wiarę. To całe dzieło zbawienia wywodzi się z wiary. Jest dawane człowiekowi ten ratunek na podstawie wiary. Nie ma oczyszczenia z grzechów, oczyszczenia serca, gdy nie ma wiary. List do Rzymian, trzeci rozdział, 25 werset mówi o tym, że ofiara Pana Jezusa Chrystusa staje się skuteczna w życiu tej osoby dzięki wierze, tej osoby, która wyznaje Jezusa. To wiara aktywuje to, co zostało zrobione, uczynione na Golgocie. Jeśli nie ma wiary, to nie możesz nazywać się Synem Bożym i Córką Bożą. O wierze jest powiedziane, że właśnie przez nią i przez cierpliwość dziedziczysz obietnicę. I fragment z pierwszego Piotra, który mówi o tym, że przez wiarę jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. Przez wiarę w zbawienie każde Boże dziecko jest strzeżone Bożą mocą. Jakiś wspaniały fragment. Kto dostępuje błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem? Ludzie wiary. Tacy jak ja i ty, którzy zaufali, którzy uwierzyli. O wierze spodziane, że doświadczana wiara, jeżeli w ogóle nie jest doświadczana, to nie ma wytrwałości w Twoim życiu, nie będzie wytrwałości. O wierze spodziane, że ma cel. Co jest celem wiary? Zgodnie z tym, co mówi Piotr, zbawienie duszy. I Pan Jezus w Ewangelii Łukasza powiedział: Ale kiedy Syn człowieczy przyjdzie na ziemię. To czy znajdzie wiarę? Paweł, pisząc do Filemona, powiedział takie słowa, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodzist, jakie masz w Chrystusie. Bez wiary nic nie pogłębisz. I Nowy Testament też używa kilku terminów, takich synonimów słowa wiary. Na przykład w Ewangelii Jana 1,12, bardzo znany fragment. Ty, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Czyli inaczej mówiąc, to słowo przyjęli znaczy uwierzyli. Tym, którzy uwierzyli, tym dał prawo stać się Bożymi dziećmi. Albo każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, to słowo wzywa, tak naprawdę łączy się z wiara. Ta wiara jest tą wzywającą. I dlatego jest zbawienie. Wiara nie jest jakąś subiektywną rzeczą. Nie jest subiektywna. Ona nie może być określana takimi kategoriami subiektywnymi. Ty masz taką wiarę, miał inną wiary. każdy ma inną. Wiara jest jedna. Wiara nie jest jakąś pewnością siebie, jakimś optymistycznym nastawieniem, takim dobrym samopoczuciem. To nie jest wiara. I wiara też nie jest taka pasywna. Są tacy ludzie, wiecie, są tacy, no, można powiedzieć, tacy prawowierni. Można powiedzieć, że tak, tacy, tak biernie tak poddają się Bogu, tak wszystko biorą, to co życie przynosi, tak to biorą. I można powiedzieć, no, że oni są tacy poddani Bogu, ale wiecie, wiesz co, możesz być poddany komuś, ale nie być oddany temu komuś. Mogę być poddany mojej mamie i wykonać to, co ona chce, ale w środku nie będę jej oddany i nie będę chciał tego wykonać, mimo tego, że zrobię to, co ona każe. Wiara nie jest domysłem, nie jest jakimś przypuszczeniem, jakimś przesądem. To nie jest wiara. Wiara nie jest spekulacją, wiara nie jest pozytywnym wyznawaniem. W po ostatnim czasie obejrzałem sobie na, w internecie takiego ewangelistę, który wziął kartę i zaczął wyznawać, jak to finansowa dobroć będzie napływać do tej karty I, i, i zaczął to mówić. I to jest bardzo znany w Polsce człowiek. A potem oczywiście poprosił o kilka milionów na budowę pewnego centrum. Ja się dziwię, czemu nie wyznawał tych kilku milionów, kiedy się modlił do tej karty. No przecież, czy na tym polega wiara? Ja wiem, że tak będzie, że to napłynie, że ty naprawdę tak mamy, to jest wiara. I mnóstwo ludzi tak podchodzi do tematu wiary. Dlaczego ważna jest wiara? Dlaczego ważna jest wiara? Bo bez niej nie ma poznania Boga. Dlatego, że bez niej nie ma relacji z Bogiem, właściwej relacji z Bogiem, nie ma jedności z Bogiem, nie ma jedności z drugim człowiekiem. Bez niej nie ma zbawienia, bez niej nie ma nawrócenia i nowych narodzin. Bez wiary nie ma przebaczenia grzechów, nie ma wzrostu, nie ma zwycięstwa w Twoim życiu. Bez wiary nie ma tych trzech wielkich chrześcijańskich U usprawiedliwienia, uświęcenia i uwielbienia w chwale. Nie ma tego bez wiary. Tydzień temu nasz gość Radek omawiał księgę Habakuka. I tam jeden fragment jest jakby takim przewodnim fragmentem tej księgi. Jednym z tych głównych fragmentów to jest fragment z drugiego rozdziału, czwartego wersetu. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale Sprawiedliwy. Z wiary żyć będzie. Ale sprawiedliwy zwiary żyć będzie, i ten fragment powtarza się w kilku księgach Nowego Testamentu. Powtarza się, powtarza się w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, w 17 wersecie. Albowiem, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą każdego, ku zbawieniu, każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej, czyli w Ewangelii, bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To słowo, to stwierdzenie powtarza się w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale, jedenastym wersecie. A, że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo? Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I również list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Paweł w liście do Galacjan w drugim rozdziale, 20 wersecie, powiedział: Również znany fragment. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie. Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jego życie to jest życie wiary. Bo spraw Sprawiedliwy żyje z wiary. I Galacjan 5 6, kiedy Paweł pisał do ludzi, którzy zaczęli wracać do, do zakonu. Chrystus dla nich trochę za mało. Trzeba dołożyć do tego dzieła. I on powiedział do nich tak, napisał, bo w Chrystusie, Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Sprawiedliwy z wiary życiu będzie. Czy żyjesz z wiary? Czy jesteś człowiekiem wiary? pewien ogólny tak, obraz teraz przedstawimy, ale tak naprawdę czym jest ta wiara? Wielka, mała, taka, inna, różne charakterystyki, ale czym ona jest? Co to takiego ta wiara, jeśli z niej albo przez nią mamy żyć? Kiedy patrzymy na, na wczesną teologię, to bardzo mi się spodobało taki opis, który mówi o trzech wymiarach wiary. Pierwsze, to jest wiedza. To jest zapoznanie się z treścią Ewangelii. A co to jest Ewangelia? Czy znasz Ewangelię? Czy na pytanie twojego kolegi, przyjaciela, koleżanki co to jest ta Ewangelia, co odpowiesz? Apostol Paweł, w liście do Koryntian w 15 rozdziale mówi o tym, czym jest Ewangelia. Mówi o tym, że Chrystus umarł za grzechy według Pism. Został pogrzebany według Pism. Zmartwychwstał, zgodnie z tym to mówił Pisma. Pokazał się braciom. Wstąpił do Ojca, siedzi po prawicy i przyjdzie wkrótce. To jest Ewangelia. To jest dobra nowina dla człowieka. A więc pierwszy wymiar wiary to jest, to jest ta wiedza, tak? notitia. Z łaciny. Ja już tak dawno nie miałem łaciny. Może się pomylę w wymowie, nie wiem czyli treść Ewangelii, bo przecież wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Nie odłączysz wiary od Bożego Słowa i Boga. Ona rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Wiara solidnie spoczywa na faktach, na prawdzie Pisma Świętego. Na prawdzie, na faktach, nie na emocjach, nie na moim samopoczuciu, nie na... W tych czy innych okolicznościach, nie na rzeczach, czy nawet nie na człowieku. Ona spoczywa na, na Bogu i na tym, co On powiedział. Ewangelia spoczywa. Ta wiedza spoczywa na, na tym fakcie odkupięczej śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie, na Jego zmartwychwstaniu. a Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w czwartym rozdziale, szóstym wersacie podział bardzo fajne słowa do swojego syna w wierze. Kiedy mówił o różnych fałszywych nauczycielach, którzy będą przenikać do kościoła, zachęcał Tymoteusza, aby zwiastował Ewangelię i właściwie nauczał. I mówi, gdy tego będziesz, braci, nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa i uwaga, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki. Tak mi się to spodobało. Czy jesteś osobą wykarmioną na słowach wiary i dobrej nauki? To jest pierwszy ten wy, wymiar. Drugi. To jest zgoda. Najpierw masz fakty, masz Ewangelię, z Chrystusem stało się to, to i to, a drugi, drugi, drugi wymiar to jest zgoda. Czy uznaję to za prawdę? Czy dla mnie Ewangelia jest prawdą? I wiecie co? Są ludzie, którzy znają Ewangelię, wiedzą, są w stanie powiedzieć. Wiedzą, co zrobił Jezus. Ba, oni nawet mówią, że to jest prawdą. Oni wiedzą, że to jest prawda, Ale wiecie, że oni nigdy nie będą zbawieni? Oni nigdy nie, nie wstąpią do nieba. Dlatego, że jest trzeci wymiar wiary. To jest fiducia, to jest zaufanie, to jest poleganie, to jest ufność. To jest osobiste poleganie na łasce Ojca, Syna, Bożego Ducha Świętego w kwestii Twojego ratunku, Twojego zbawienia. I to poleganie jest pełne wdzięczności właśnie za ten dar ratunku. I człowiek, który ufa Bogu, zaprzestaje wszelkich prób usprawiedliwiania się w takiej własnej sprawiedliwości, samozbawienia się przez własne zasługi i własną sprawiedliwość, kończy z tym całkowicie. I bez tego trzeciego elementu, tego zaufania nie ma wiary, ale nie ma jej również, gdy nie ma pierwszego i drugiego. Gdy nie ma Ewangelii i nie ma wiary w prawdę, że to jest prawda, nie ma zaufania. Czy jesteś człowiekiem wiary? To jest pytanie, czy jesteś człowiekiem Ewangelii? To jest pytanie o to, czy jesteś człowiekiem, który zgodził się, że Ewangelia jest prawdą. I po trzecie, to jest pytanie, czy jesteś człowiekiem, który zaufał temu, o którym ta Ewangelia mówi. Murej powiedział takie słowo właśnie, wiara jest wiedzą, które, która przechodzi w przekonanie, a potem przechodzi w zaufanie. Ale więc zaczyna się od wiedzy, potem od zgody i jest potem ufność. Wiara jest niezwykłym Bożym darem. Jest skutecznym darem. Jest, jest tym darem, który przychodzi do człowieka dzięki Bożemu Duchowi Świętemu, który oświeca umysł i serce człowieka. Czy wiesz, o czym mówię? Czy możesz powiedzieć, że był taki dzień, kiedy Ewangelia została przez Ducha Świętego wymalowana Tobie? I zaczął Jezus Chrystus Tobie liśnić? Wiara, która jest darem Bożym, jako takie skuteczne oświecenie przez Ducha Świętego. Ono, ona zawsze rodzi owoce. I tymi owocami są dobre uczynki. Działanie w służbie Bogu i innym. Jeśli tego nie ma, to może twoja głowa tylko wierzy. Może nawet zgadzasz się z tym, co tu jest. Ale to za mało. Bo nie masz zaufania, które potem skutkiem tego jest. Dobry owoc. Dobre, dobre czyny. Wiara przynosi zmianę. Owoc moralności. Ona zmienia nasz sposób życia, przemienia naszą codzienność. Ona jest czynna. Wiara pragnie świętości i znajduje pełne zadowolenie wyłącznie w dążeniu do niej. Czy jesteś człowiekiem wiary? A więc pytanie o wiarę to jest pytanie o to, czy jesteś człowiekiem Ewangelii, czy znasz Ewangelii, czy znasz treść Ewangelii. Pytanie o wiarę to jest pytanie o tym, czy zgadzasz się, że Ewangelia jest prawdą. Pytanie o tym, czy jesteś człowiekiem wiary, to jest pytanie, czy ufasz temu, o kim Ewangelia mówi. Tak naprawdę kto jest Ewangelią? Bo On jest Ewangelią, Jezus Chrystus. Pytanie o to, czy jesteś człowiekiem wiary, to jest pytanie, czy zaufałeś Jezusowi Chrystusowi po raz pierwszy. Ale to jest dalej pytanie, czy ufasz Mu nadal? Stale. Ciągle w swojej codzienności. Czy ciągle polegasz na Nim? Pytanie o, o to, czy jesteś człowiekiem Ewangelii, to jest pytanie o to, jak żyjesz. Jak żyjesz. Hebrajczyków, jedenasty rozdział. Mówi się, że tutaj jest definicja wiary. Hebrajczyków, jedenasty rozdział. Na samym początku czytamy tak. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Tego, co jest obiecane przez nadzieję. Jest przeświadczeniem Inaczej dowodem, argumentem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością. I tutaj jest użyte słowo, które... To jest słowo hypostasis. Składa się z dwóch słów. Hypopot i stasis stać. Wiara jest pewnością. I to, to słowo odnosi się do fundamentu, na którym budujesz budynek. Ta pewność jest takim fundamentem, na którym możesz śmiało budować i nic się nie stanie budować swoje życie. Tym jest wiara. To jest ta ponadnaturalna pewność, która jest dana od Boga. To jest to przekonanie odnośnie prawdy Bożego Słowa, Bożych obietnic, wiarygodności Chrystusa. Pewność. Tego, czego się spodziewamy. Tego, co jest obiecane przez nadzieję. Ona jest przeświadczeniem, dowodem, argumentem na to, że jest niewidoczne. Że jest ten duchowy świat. Nie mam innego argumentu na ten duchowy świat, jak tylko argument wiary, która opiera się na Bożym Słowie, które mówi, że tak jest. Że jest Bóg, którego nie widzę. Że jest rzeczywistość, której nie widzę, ale ona jest. Wiara jest takim dowodem, że na podstawie którego dana rzecz jest udowodniona, przetestowana. Wiara, która jest oparta o Boże Słowo uzasadnia, dowodzi, potwierdza to, co niewidzialne. Jeden z komentatorów, William MacDonald, kiedy mówił o, o temat tego wersetu z Istu do Hebrajczyków, powiedział, że ten pierwszy werset wiara nie jest, jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To nie do końca jest definicja wiary, ale raczej opis tego, co ta wiara robi w twoim życiu. Ona sprawia, że to, na co mamy nadzieję, staje się tak rzeczywiste dla ciebie, jakbyś to już posiadał. Ona dostarcza również niezachwianych dowodów, że niewidzialne Duchowe błogosławieństwa chrześcijaństwa są zupełnie, zupełnie pewne i prawdziwe dla Ciebie. Inaczej mówiąc, William MacDonald powiedział: Ona wiara wprowadza przyszłość w teraźniejszość i zmienia to, co niewidzialne, w widzialne. Wiara, pewność. To ufne przekonanie, pełne zaufanie, które jest oparte na świadectwie otrzymanym od Boga. Kilka słów na temat wiary. Ona jest taką ukierunkowaną odpowiedzią, ukształtowaną przez tego, komu zaufała, czyli przez samego Boga, przez Jego obietnice, przez Jezusa Chrystusa i wszystko to, co jest powiedziane w Piśmie Świętym. Wiara to jest odpowiedź całej duszy człowieka, którą kieruje do Boga. Wiara jest pewność, że Bogu można zaufać. Że Jemu można zaufać. To jest to przekonanie, że to, co On mówi, jest prawdą. Że Jego obietnice są pewne. Że są prawdziwe. Że one się wypełnią. Że to, co mówi na temat finansów jest prawdą na temat porządliwości jest prawdą. Na temat modlitwy, na temat relacji małżeńskich, relacji rodzinnych jest prawdą. I wiara pokazuje, że bardziej ufamy Jemu i Jego widzeniu niż swoje, swojemu własnemu. I cała trudność, jeden z biblistów powiedział, cała trudność polega na, na ludzkiej woli. Ludzie nie wierzą nie dlatego, że nie mogą, ale z powodu serca i z powodu tego, że nie chcą, nie chcą uwierzyć. Miles Sanford w książce Zasady duchowego wzrostu cytuje jednego pastora, który tak pisze na temat wiary. Wiara jest jak gdyby pozostawaniem na całkowitym utrzymaniu Boga. To pozostawanie na całkowitym utrzymaniu Boga zaczyna się dopiero wtedy, gdy przestajesz sam się utrzymywać. Utrzymywanie zaś samego siebie kończy się u niektórych z nas dopiero wówczas, gdy smutek, cierpienie, nieszczęścia, pokrzyżowane plany, niespełnione nadzieje stawiają nas w pozycji pokonanego i bezradnego. Wtedy dopiero do nas dociera, że przyswoiliśmy sobie lekcję wiary. Odkrywamy, że nasza niemoc pcha nas ku błogosławionemu zwycięstwu nad naszym ego, ku mocy i ku służbie, o jakich nawet nie śniliśmy w dniach naszej cielesnej siły i ufności zwróconej ku sobie samym. I kolejny cytat. Wielka to rzecz, uczyć się wiary, jest to po prostu... Uczy Cię zależności od Boga. Niech Cię pociesza ta pewność, że Pan Jezus Chrystus uczy Ciebie być zależnym od Niego samego. Wiara potrzebna jest we wszystkim i to jest godne uwagi w każdych warunkach. Wierzę, że Pan dozwala wielu rzeczom wydarzyć się w naszym życiu po to, abyśmy czuli potrzebę i tęsknotę za Nim samym. Im lepiej go odnajdziesz w swoich potrzebach, zmartwieniach, tym bardziej będzie z nim związany, tym wyżej wzniesiesz się ponad poziom twoich zmartwień ku niemu, ku miejscu, gdzie on jest. Jednak nie możesz komuś ufać w większym stopniu niż go znasz. Pytanie o wiarę to pytanie o to, jak znasz, jak dobrze znasz swego Boga. Jak dobrze, jak mocno mu ufasz. To pytanie o to, jak blisko Niego jesteś. Czy z Niego czerpiesz? Czy masz ten, ten fundament solidny, na którym budujesz i wiesz, że on się nigdy nie chwieje i się nie zawali. Nie popęka. Czy jesteś człowiekiem wiary, żywej, prawdziwej? To jest pytanie o styl życia. To jest pytanie o twój i mój styl życia. I ta wiara określa prawdziwą duchowość. Wiara jest tą zasadą bycia chrześcijaninem. Ufność wiara. Nieduża głowa, ale ta ufność, ten trzeci element. W ostatnim czasie właśnie tego mi brakowało. Takiej ufności spoczywania na Bogu. Z powodu, z powodu różnych rzeczy. Co pozwala... Rodzicowi, który boryka się ze swoim nastolatkiem, który jest zbuntowany, okropny. Co pozwala takiemu chrześcijaninowi przetrwać? Takiej chrześcijance przetrwać, w której domu jest piekło z powodu buntu? Wiara. Wiara. Co pozwala przetrwać mamie, która boryka się od pierwszego do pierwszego i nie ma środków finansowych, tak, jakby chciała i tyle, ile by chciała. Ale wierzy w Boga. To właśnie wiara, to właśnie zaufanie pozwala jej kolejny miesiąc wchodzić z radością. Czasami przez łzy. Co pozwala człowiekowi, młodemu decydować, aby pójść w kierunku Pana Boga? Kiedy cały świat może trąbić, że jest głupi, że nie zarobi na siebie. Ale odczuwa powołanie do tego, żeby iść i służyć Bogu. Co mu pozwala taką decyzję podjąć, że od całą tą karierę odpycha od siebie, bo czuje Boże powołanie. Co go pcha do tego? Wiara. Zaufanie do Boga. Co powoduje, że że jeśli czyjeś życie się wali, jest bardzo źle, ale ta osoba, która traci wszystko, potrafi dziękować, potrafi modlić się z uśmiechem. To wszystko dzięki wierze. To wszystko dzięki zaufaniu Bogu. I też w wierze musimy pamiętać o, jednym, o jednej rzeczy. Wiara w Boga, ufność Bogu uwzględnia Jego suwerenność. I często ludzie wyznający, gromiący, zapominają o Bożej suwerenności. O tym, że ufają Bogu, który czasami albo nawet często mówi nie. Wiara nie wykręca Bogu rąk. Powiedziałeś, musisz. Ale wiara słucha, Boże, czego Ty chcesz dla mnie w tej sytuacji, w tej relacji, w tej chwili, w tej pracy. Czego Ty oczekujesz ode mnie? Użyj mnie. Wiara jest stylem życia. To jest ta prawdziwa duchowość. Jest zasadą bycia chrześcijaninem. Zasadą bycia chrześcijaninem nie jest przychodzenie na zagórną dziesięć co niedzielę. To nie jest zasada bycia chrześcijaninem. To jest coś wspaniałego i dobrego. Boża księga zachęca nas do tego, aby Bogu ufać. Jesteśmy powołani do tego, aby uczyć się zależności od Boga. W zależności od Boga we wszystkim. Jesteśmy powołani do tego, aby uczyć się pozostawania na całkowitym utrzymaniu Boga. tym jest wiara. Mamy być człowiekiem wiary, mamy uchwycić się Boga, tak jak Nasz gość jedyncie, tydzień temu wołał uchwyć się Boga, uchwyć się Boga. Każdy z nas jest powołany do tego, aby naprawdę uczynić wiarę tą taką żyjącą realnością w codzienności. Szósty werset XIX rozdziału listu do hebrajczyków mówi tak. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Ale przecież my jako chrześcijanie żyjemy po to, aby właśnie podobać się Bogu, prawda? Po to żyjemy, aby podobać się Bogu. Ale nie można podobać się Bogu bez wiary. O to chodzi: o podobanie się Bogu. W codzienności, ale jak? Jak? Podobasz się Bogu. Kiedy zginasz swoje kolana, budząc się rano i powierzasz ten dzień Jemu, mówiąc tym samym, Boże, ja naprawdę jestem od Ciebie zależny. Ja kocham Ciebie, prowadź mnie, proszę. Podpowiadaj mi, mów do mnie. Ostrzegaj mnie. Podobasz się Bogu, kiedy, kiedy ta wiara jest czynna w miłości, kiedy Zmywasz naczynia i czy robisz to z miłości do swojego Boga, z miłości do swojej rodziny. Kiedy wykonujesz rzetelnie swoje obowiązki. Wierząc i wiedząc, że to jest dobre, tego Pan Bóg oczekuje, że pomożesz swojej zapracowanej żonie. Podobać się Bogu. O to chodzi. I dalej ten, ten werset mówi, kto bowiem przystępuje do Boga. No właśnie, pomyśl o tym, jak przystępujesz do Boga. Kiedy przystępujesz do Boga? Bo wiara przystępuje do Boga. Powiedz mi, jak wygląda w twoim życiu, jak wygląda w moim życiu przystępowanie do Boga? Czy to jest gorliwe przystępowanie, czy szybkie? Czy regularne, czy sporadyczne? Czy to jest niedbałe przystępowanie? Czy gorliwe i pełne poświęcenia? Ciągłe, codzienne? Czy to przystępowanie jest tym, co uskrzydla ciebie? Jak to robisz? Pomyśl o tym. Bo wiara przystępuje do Boga. Ona pragnie to czynić. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tych, którzy Go szukają? Wiara szuka Boga. I kiedy... No właśnie, jak szukasz swojego Boga? Bo wiara szuka Boga. Powiedz mi, jak wygląda to twoje odnajdywanie Boga w codzienności? Może powiesz... Za bardzo mi to nie wychodzi, bo tego nie robię, bo, bo życie pędzi, bo nie mam czasu, bo znowu zapomniałem, bo jutro przeczytam, bo to jutro się pomodlę. I tak dzień za dniem mija czas, mijają dni, tygodnie i miesiące, a ja sobie uświadamiam, że nie szukam Boga, że nie przystępuję do Boga. I ten fragment mówi, że jest nagroda za szukanie Boga, że nagradza Pan Bóg tych, którzy Go szukają. A co jest z tą nagrodą? Niektórzy ludzie szukają Boga dla Jego darów, dla Jego błogosławieństw. I to prawda, Bóg jest dobry i daje błogosławieństwo, ale nagrodą szukania Boga jest On sam. Jest Jego obecność. On jest tym skarbem, który chce widzieć wiara. On jest tym skarbem, który, dla którego czeka wiara. On sam. Obecność Pana Boga w Jezusie Chrystusie. Chrystus jest tym skarbem. Szukania. On jest skarbem wiary. John Piper, pastor z, amerykański pastor, powiedział takie słowa wierzyć to rozkoszować się wszystkim tym, czym dla nas jest Bóg w Jezusie. Wierzyć to rozkoszować się wszystkim tym, czym dla nas jest Bóg w Jezusie. Rozkoszujesz się Bogiem? Ja odkryłem w ostatnim czasie, że się nie rozkoszowałem Bogiem. Dlatego potrzebuję wiary. Potrzebuję wiary. Potrzebuje rozkoszować się na nowo Jego Słowem. Potrzebuje na nowo rozkoszować się Jego atrybutami, kim On jest, jaki On jest. Może brakuje Ci dzisiaj wiary, tak jak mi. Może jest jakaś pustka w, w ostatnim czasie w Twoim życiu. Może wkrada się jakaś susza, jest jakaś obojętność. Może... Odkrywa, że niebo milczy? Może czujesz się taka w ostatnim czasie bezużyteczna, niechciana, niekochana? Czego Ci potrzeba? Czego mi potrzeba? Wiary. Zaufania. Kiedy wiara przystępuje do Boga, to On sam jej przydaje to On sam ją buduje. To On sam przemienia Ciebie od środka. Jeżeli odczuwasz potrzebę tej świeżej, nowej, żywej wiary, która jest darem, od, darem niebios, to pozwól, że na zakończenie przeczytam jeden fragment z Hebrajczyków, dwunasty rozdział. Mówiliśmy trochę o ludziach wiary, w Starym Testamencie, Nowym, I tymi słowami chciałbym nas wszystkich zostawić. Przetojmy, mając około siebie tak wielki obok świadków. I teraz jest bardzo ważna rzecz. Być może jesteś w takim miejscu, w jakim się teraz znajdujesz, dlatego że, uwaga, nie złożyłeś z siebie wszelkiego ciężaru i grzechu, który ciebie usidla. Autor tego listu mówi patrząc na tych mężów wiary, zrzuć z siebie wszelki ciężar i grzech, który Ciebie usidla i biegnij wytrwale w wyścigu o Twoją duszę, która jest przed Tobą. Ale kiedy biegniesz to patrz. Patrz na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Który mając w pamięci nagrodę, która na Niego czeka wycierpiał krzyż nie bacząc, na, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Patrz na Jezusa w tej sytuacji, w której jesteś i pomyśl o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. Pomyślcie o tym, abyście, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Abyśmy nie upadali na duchu utrudzeni. Potrzebujemy wiary. Potrzebujemy zaufania do Boga. Takiego, jakiego być może nigdy nie mieliśmy. Potrzebujemy uczyć się zależności od Boga. Wiara podoba się Bogu. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbione. Powstańmy do modlitwy.